0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà 67. Các phần quà trị giá khoảng 4.700 tỷ đồng đã đến tay trên 6 triệu đối tượng dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia công bố các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh hoạt động vận tải và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong kỳ nghỉ Tết. Dừng dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh từ ngày 30 tháng 1 tới đây. Trong phần tin thế giới, quan hệ Iran và Hàn Quốc đột nhiên căng thẳng sau phát biểu của tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Chuyến thăm Trung Đông của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi tiến trình hòa bình Trung Đông nóng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp Tết Nguyên Đán quý mão 2023, sáng nay tức 29 tháng chạp năm nhâm dần, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà 67, khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ chủ tịch tại Hà Nội. Cùng đi với Tổng bí thư có bí thư Trung ương Đảng, tránh văn phòng Trung ương Lê Minh Hưng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Nhà 67, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chút hơi thở cuối cùng, hiện vẫn còn lưu giữ nhiều kỷ vật gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thắp nén hương thơm thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sau khi nghe báo cáo tình hình, nói chuyện thân mật với cán bộ, nhân viên khu di tích, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh cán bộ, nhân viên khu di tích đã cố gắng làm tốt công việc được giao, gìn giữ, bảo quản và giới thiệu với đồng bào trong nước, du khách quốc tế những tư liệu hiện vật quý về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ, mỗi lần vào dương hương tưởng nhớ bác đều có những cảm xúc rất đặc biệt. Chúng ta luôn luôn nhớ ơn công lao của bác, chính người đã nêu một tấm gương người sáng về đạo đức cách mạng để toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta nỗ lực phấn đấu học tập và noi theo.
3: Anh chị em làm này, này càng phải bình dự, càng phải nêu gương, truyền được cái cảm hứng cho những người vào thăm bác nhân dịp năm mới thì cũng chúc các đồng chí anh chị em và gia đình chào năm mới rất khỏe hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình làm sao truyền cảm hứng nói hết được những cái bản chất những cái đức độ những cái tài năng rất là vĩ đại của bác đấy cũng là học tập làm theo với bác và đóng góp vào cái sự nghiệp cách mạng chung của chúng ta. Nhân dịp năm mới, chúc các anh, các chị, các đồng chí, các cháu, và gia đình sang năm mới rồi làm sức khỏe và hoàn thành thật tốt cái nhiệm vụ vinh quang hiếm có này. Không phải ai đã bảo đây. Chỉ xin có mấy lời thôi, tôi nói lại xúc động quá. Này.
2: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn tập thể cán bộ, nhân viên công tác tại khu di tích thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của người, luôn đoàn kết, tất cả vì công việc, sống gương mẫu, truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, một tấm gương, một nhân cách vĩ đại, người đã công hiến cả cuộc đời vì độc lập, tự do của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân. Nhận quả bóng từ vườn bác do cán bộ, nhân viên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trao tặng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xúc động đọc những câu thơ trong bài thơ Bác ơi của nhà thơ Tố Hữu. Trái bưởi kia vàng ngọt với ai, thơm cho ai nữa hỡi hoa nhài. Còn đâu bóng bác đi hôm sớm, quanh mặt hồ in, mây trắng bay.
0: Nhân dịp này, cán bộ, nhân viên khu di tích đã tặng Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cuốn sách Hồ Chí Minh và tác phẩm Ngục Trung Nhật Ký. Đây là cuốn sách được xuất bản đúng dịp tròn 80 năm người viết tác phẩm Nhật Ký trong tù, tháng 8 năm 1942, tháng 8 năm 2023. Và 35 năm UNESCO tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất, tháng 11 năm 1987, tháng 11 năm 2022. Cũng trong sáng nay, thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã đến dân hương, dân hoa thăm hỏi chú Tết nguyên đáng gia đình cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng, cố Thủ tướng Phan Văn Khải, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Tin của phóng viên đài tướng nước Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
4: Tại tư gia cố thủ tướng Phan Văn Khải ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kính cẩn dâng hương dâng hoa tưởng nhớ cố Thủ tướng Phan Văn Khải, một nhà lãnh đạo tài năng, uy tín của Đảng, nhà nước, một con người mẫu mực luôn cống hiến hết mình vì dân vì nước. Trò chuyện với người thân của gia đình cố Thủ tướng Phan Văn Khải, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật những đóng góp của cố Thủ tướng Phan Văn Khải trong phát triển đất nước. Trên cương vị người đứng đầu chính phủ, Cố Thủ tướng Phan Văn Khải đã có nhiều đóng góp quan trọng trong đổi mới thể chế pháp luật và hội nhập của đất nước, nhất là về kinh tế. Dương Hương từng nhớ Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt tại tư gia ở quận 3 TP.HCM. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ tình cảm, sự trân trọng đối với công lao của Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ tổ quốc và đổi mới đất nước Cô Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng là người Cộng sản kiên trung, bất khuất, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của đảng, nhà nước và nhân dân ta. Cả cuộc đời hoạt động của ông là một tấm cương tiêu biểu mẫu mực về đạo đức cách mạng, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cô Thủ tướng Võ Văn Kiệt là nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng, nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Người dân sĩ cách mạng Kiên Trung suốt đời phấn đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì hạnh phúc của nhân dân. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát thực tiễn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã có nhiều đóng góp quan trọng và để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong cuộc cuộc đổi mới và phát triển của đất nước. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đạo đức, phong cách và quá trình cống hiến của các lãnh đạo tiền bối là tấm gương để chúng ta học tập và noi theo để hết lòng phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân.
0: Lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành mặt trận đoàn thể của tỉnh Sóc Trăng sáng nay đã tổ chức nhiều đoàn thăm chúc Tết tập thể lãnh đạo các y bác sĩ tại các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và tặng quà cho các bệnh nhân phải điều trị lưu trú tại các bệnh viện trong những ngày Tết.
4: Tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, Bí thư tỉnh ủy Lâm Văn Mẫn và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đã chúc Tết ban lãnh đạo bệnh viện, mong muốn tập thể y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục cố gắng, tập trung nhân lực hoàn thành nhiệm vụ nhất là chăm lo sức khỏe cho bệnh nhân phải lưu trú và cấp cứu kịp thời cho các bệnh nhân trong những ngày Tết Nguyên đán. Cùng tới thăm tặng quà bệnh nhân tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Sóc Trăng, trong ngày hôm nay, các đoàn lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo sở ngành của tỉnh Sóc Trăng đã tới thăm, động viên và tặng quà lãnh đạo các sở, các cơ sở y tế, các bệnh nhân lưu trú ở các bệnh viện trên địa bàn thành phố Sóc Trăng như là bệnh viện chuyên khoa sản nhi, bệnh viện quân dân y, bệnh viện chuyên khoa 27 tháng 2, bệnh viện 30 tháng 4 và trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Dự kiến có khoảng 1.000 bệnh nhân lưu trú tại các bệnh viện, cơ sở y tế ở Sóc Trăng được thăm tặng quà trong những ngày giáp Tết. Mỗi phần quà cho bệnh nhân lưu trú là 300.000 đồng, tổng kinh phí trên 360 triệu đồng.
0: Dịp Tết quý mão này, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã chủ động phối hợp với các bộ ngành địa phương tích cực chăm lo đảm bảo tất cả mọi người dân đều được vui xuân đón Tết đầm ấm. Tính đến ngày 19 tháng 1 hôm qua, tức là ngày 28 tháng Chạp, ước tính kinh phí trợ giúp Tết của 50 trên 63 tỉnh, thành phố là khoảng 4.700 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 6 triệu đối tượng để đón Tết nguyên đán quý Mão năm nay. Cùng với đó, 18.000 tấn gạo cứu đói cũng đã được xuất cấp để hơn 1.200.000 nhân khẩu ăn Tết đón xuân. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Thực hiện hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, các địa phương đã xây dựng kế hoạch để triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người lao động với nhiều hình thức phong phú đa dạng, trong đó tập trung vào các nội dung như tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, các đối tượng là hộ gia đình nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, tổ chức thăm và chúc Tết một số cơ quan đơn vị trên địa bàn. Qua báo cáo tổng hợp, mức hỗ trợ từ ngân sách của các địa phương phổ biến từ mức 300.000 đồng đến 500.000 đồng một đối tượng về việc hỗ trợ gạo cho các đối tượng gặp khó khăn trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão và giáp hạt năm 2023, ông Phạm Ngọc Dũng, trưởng phòng trợ giúp đột xuất, cục bảo trợ xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho biết, vừa qua có 18 tỉnh gặp khó khăn về nguồn lực, gồm Sóc Trăng, Ninh Thuận, Cao Bằng, Nghệ An, tuyên quang, trà vinh, Đắk nông, Quảng Bình, Đắk Lắc, bạc liêu, gia lai, bắc cạn, con tum, hà giang, bình phước, quảng ngãi, quảng trị và lạng sơn đề nghị trung ương hỗ trợ gạo. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bộ Tài chính ra soát thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét xuất cấp gạo để các địa phương hỗ trợ người dân.
5: Tính đến ngày 19 tháng 1 năm 2023 thì đã có 18
6: tỉnh đề xuất với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội báo cáo Thủ tướng xuất cấp tổng số là 18.000 tấn gạo hỗ trợ chất nguyên đàn khi bão và giáp hạt năm 2023. Thủ tướng đã hoàn hành 6 quyết định hỗ trợ và tổng số gạo mà từ tướng đã cố định hỗ trợ là bằng số đề xuất của Bộ Lao động Xã hội là 18 ngàn tấn, cứu đó so 199 ngàn hộ gia đình với 1.200 nhân khẩu ở 17 tỉnh thành phố, trong đó thì
0: có tỉnh Lạng Sơn là cứu đó giáp hạt thì hôm nay là chúng tôi cũng đang trình từ tướng để xem xét xuất cấp cho bà con vào cái dịp giao hạt sau Tết. Thưa quý vị, mỗi dịp xuân về cùng với các hoạt động chăm lo chu đáo cho công nhân mỏ đón Tết vui tươi, đủ đầy đầm ấm sau một năm lao động vất vả. Các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam TKV còn bố trí hàng trăm chuyến xe cho người lao động về quê đón Tết. Xe đưa đón dịp Tết là truyền thống của các đơn vị ngành than, giúp công nhân, người lao động yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng, trọn vẹn niềm vui trở về đoàn tụ bên gia đình. Tin của phóng viên Trường Giang, Thường Chú khu vực Đông Bắc.
7: Ông Phạm Văn Cường, quê Thanh Hóa, cùng con cháu là thợ mò, lên xe về quê, vui mừng khi không cần phải chờ đợi đón xe khách, tránh được cảnh đông đúc.
6: Gia đình nhà tôi ở đây là vừa con vừa cháu 8 thành viên về tận Nga Sơn Thế Hóa, hoàn toàn chủ đạo Mà được đi như thế này là cảm thấy là rất là vui, thuận lợi về nhiều mặt, không chờ đợi, rất hạnh phúc khi được về quê ăn Tết.
7: Tết năm nay đối với thợ mỏ núi béo càng ấm áp hơn bởi đơn vị sản xuất thuận lợi. Chị Phạm Thị Tâm và anh Lò Đức Điệp quê Sơn La cho biết. Thì tôi cảm thấy không khí Tết đến gần rồi đang thấy rất là vui và phấn khởi. Và vui và phấn khởi hơn năm nay vì là công ty được thưởng Tết nhiều hơn so với mọi năm.
8: Đi xe của công ty rất tiện. Đến mùng năm hết lịch nghỉ Tết thì tôi sẽ trở lại công ty làm việc, đi xe của công ty đưa đón tân nhà.
7: Dịp Tết quý mão này, các đơn vị thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam huy động tổng cộng hơn 440 chuyến xe, đưa hơn 11.000 công nhân, lao động và người thân gia đình về quê ăn Tết. Tiền thưởng Tết bình quân của người lao động là 7 triệu đồng mỗi người, trào tặng hơn 61.000 túi quà Tết, trị giá từ 500.000 đồng đến 3,5 triệu đồng mỗi người. Trước đó, nhiều chương trình hỗ trợ người lao động khó khăn chăm lo Tết, vui xuân cũng được tổ chức sôi nổi. Rộn ràng. Dự kiến, mùng năm Tết, những chuyến xe này sẽ đưa công nhân mỏ và người thân trong gia đình trở lại Quảng Ninh làm việc sau kỳ nghỉ lễ.
0: Trong khi đó, 6 năm vừa qua, Bệnh viện ca cũng duy trì những chuyến xe miễn phí chở bệnh nhân về quê đón Tết. Phóng viên Văn Hải phản ánh.
8: Gần 30 chuyến xe yêu thương xuất phát từ Bệnh viện ca cơ sở Tân Triều đã đưa hàng trăm bệnh nhân về quê đón Tết quý mão, xung vầy cùng gia đình. Căn cứ vào nhu cầu đi lại của người bệnh, đơn vị tổ chức đã bố trí các chuyến xe phù hợp theo lộ trình về các địa phương Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Hòa Bình Sơn La, Yên Bái Lào Cai, Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn, Ninh Bình Thanh Hóa, Nghệ An Hà Tĩnh. Trên những chuyến xe yêu thương, mỗi bệnh nhân đều cảm thấy ấm lòng và đường về nhà đoàn viên cùng gia đình người thân dường như trở nên gần hơn. Tôi
1: rất là xúc động khi thấy là bệnh viện rất là chia
9: sẻ với chúng tôi và cả cái lúc chữa bệnh đến lúc bây giờ lại được đi về thế này tôi rất là khuẩn khởi.
5: Xin cảm ơn là các nhà tài trợ đã đưa chúng tôi về quê ăn Tết để gia đình đoàn tổ.
8: Sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán, sẽ có những bệnh nhân phải quay lại bệnh viện để tiếp tục điều trị. Nhưng tất cả đều hy vọng một năm mới sức khỏe sẽ tốt lên và những điều an lành sẽ đến. Ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế chia sẻ. Đây là một tình cảm hết sức quý báu của bệnh bệnh ca, của các nhà tài trợ. Họ đã chia sẻ, họ đồng cảm với cái sự khó khăn của người bệnh
2: trong việc tiếp cận với các phương tiện giao thông có tải trong dịp Tết và cái sự khó khăn về kinh tế. Và chúng tôi cho rằng đây là một hành động hết sức thiết thực, làm ấm lòng người bệnh để giúp cho người bệnh cảm thấy tin yêu hơn vào cuộc sống, giúp cho họ cùng với thuốc sẽ chiến thắng
5: bệnh tật.
0: Tại Mỹ, giữa tiết trời giá lạnh ở một trang trại nho ở bang Maryland, Rộn vang tiếng cười đùa của con trẻ, tiếng chúc nhau năm mới mạnh khỏe thành công. Tất cả đã mang đến cảm giác ấm áp, thân thương và thật Việt Nam cho những người con cách xa quê hương nửa vòng trái đất đang tụ họp để đón Tết cổ truyền dân tộc. Vũ hợp, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
6: Trong tiết trời lạnh giá mùa đông và một chút mưa xuân, bước vào trang trại Thanksgiving Farm Valley ở một vùng quê yên bình bang Maryland, bờ đông nước Mỹ, chúng tôi đã thấy không khí Tết ngập tràn những hình ảnh cô bé cậu bé trong tà giải truyền thống ngay từ lối vào tiếng cười đùa của con trẻ tiếng nói chuyện dân gian khiến trong dây lát ai cũng nghĩ rằng mình đang chuẩn bị được đón một cái tết tại quê nhà ngay giữa sân ông chủ trang trại anh hùng Trần chủ tịch tập đoàn Trần úi đang hào hứng treo mấy bánh pháo hồng trong ánh mắt tò mò của bọn trẻ xung quanh mặc dù đã đón nhiều cái tết Việt trong cộng đồng nhưng đây là lần đầu tiên anh hùng Trần quyết tâm tự tổ chức một cái tết thật Việt Nam đây là năm đầu tiên tôi có tổ chức một sự kiện về Tết Việt Nam đúng chuẩn như là um, Tết Việt Nam ngày xưa tôi đã từng được uh, cảm nhận về Tết Việt Nam. Thấy, khi mà mình muốn cảm nhận được cái ngày Tết Việt Nam uh, từ là từ đi mua hoa ngày Tết, đi mua cây đào ngày Tết và có bánh trưng với bên cạnh đó là được nối, nấu nồi bánh trưng qua đêm. Đó là những cái mà chúng tôi muốn vụ để nó cảm nhận chính ngày tết và ngay bây giờ tại thanh thế vinh Farm, tôi đang làm cái điều đó và tôi cũng muốn sẻ chia cùng mọi người cùng hội tụ tại đây tạo ra riêng một sân chơi để có thể
10: được cảm nhận được ngày tết xưa
6: để tổ chức một cái tết việt anh hùng trần đã mang hầu hết đồ trang trí nguyên liệu như câu đối lồng đèn cho đến lá dong làm gói bánh trưng từ việt nam sang ở một góc khác sau một hồi loay hoay với đám lá rong và khuôn bánh, nhìn sản phẩm của mình, mặc dù chưa đẹp lắm, nhưng ông Dodge Hamburg, một người bạn Mỹ, lần đầu tiên được đón tiết Việt, không giấu nổi về hài lòng.
1: Tôi tra trên mạng và xem trên YouTube cách gói bánh chưng của Việt Nam. Tôi cũng nắm được sơ sơ cách thức gói bánh trưng, nhưng không ngờ lại kho đến thế. Những người bạn ở đây đã hướng dẫn tôi, và cuối cùng thì tôi cũng đã có thể gói hoàn chỉnh được một chiếc bánh trưng. Tôi thực sự rất vui. Tôi đang rất mong chờ được nhìn thấy thành quả của mình sau khi luộc xong chiếc bánh này.
6: Tết không chỉ là khoảnh khắc đoàn viên gia đình nhớ về tổ tiên, đất nước, mà Tết cũng là cơ hội để các thế hệ trẻ tại Mỹ hiểu biết thêm về Việt Nam, về quê hương đất nước. Đây cũng chính là một lý do khiến anh Hùng Trần tự tổ chức Tết Việt. Tết Việt còn được lan tỏa với những câu hát quan họ, điệu mua nón quê nhà và những trò chơi dân gian dành cho các em nhỏ. Trong không khí Tết tràn ngập, tiếng pháo, tiếng cười, tiếng chúc sức khỏe, hạnh phúc thành công. Sau những năm căng mình đối phó với dịch bệnh, một năm mới tràn đầy niềm tin và hy vọng đang đến với bà con người Việt tại Mỹ.
0: Và ngay sau đây, phóng viên Văn Đỗ Thường trú Đại tiếng Nói Việt Nam tại Campuchia sẽ phản ánh không khí đón Tết Cổ truyền của cộng đồng người Việt Nam tại đây.
11: Gòi bánh chưng dịp Tết Cổ truyền đã dần trở thành một thói quen, một hoạt động của cộng đồng bà con người Việt tại Campuchia. Mỗi người một việc, tùy theo khả năng đóng góp của mình. Nào là lau lá, đãi gạo, thổi đậu xanh, bắc nồi hay châm cùi luộc bánh. Họ vừa làm, vừa ôn lại những câu chuyện về Tết Cổ truyền, về quê hương đất nước và về những vui buồn trong cuộc sống. Anh Trần Quốc Chiến, chủ nhà hàng Lầu Bò 68 tại thủ đô Phnom Penh chia sẻ, do tình hình dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế nên năm nay tổ chức Tết được đầy đủ hơn và rất dự dàng.
12: Em tổ chức một chương trình gọi bánh trưng tại quán, một phần là để tất cả mọi người được có cái không khí đón Tết ở tại Campuchia, đón Tết Việt Nam tại Campuchia. À, bên cạnh đấy em cũng muốn quảng bá cái sản phẩm này, quảng bá cái bánh trưng tới cộng đồng người Khmer, cộng đồng người nước ngoài tại Campuchia ở bên này và một điều quan trọng nữa là bởi vì uh, em có một đứa con trai, một nhóc con trai ở bên này, bé sinh ra tại Campuchia luôn và có thể bé sẽ lớn lên và học tập ở bên này và em cũng muốn tạo điều kiện cho con mình được biết về cái uh, bánh trưng, việc uh, quy trình làm, việc ý nghĩa của bánh trưng, ý nghĩa của tết dân tộc là như thế nào.
11: Tham gia chương trình gói bánh trưng cùng mọi người tại thủ đô Phnom Penh, chị Kim Anh cho biết. Là một người sinh sống và làm việc tại Campuchia đã lâu năm, nhưng nỗi nhớ quê hương vào dịp Tết đến xuân về vẫn vẹn nguyên.
9: Tham gia gói bánh chân với các bạn thì mình cảm giác như nó có một cái gì đấy háo hức và bồi hồi rất là nhớ nhà. Vì đây là cũng là lần thứ ba là chính xác là sau 2 năm Covid thì chúng mình không có được quay quần cùng với nhau. Và cái niềm vui lớn nhất hôm nay đó là mọi người cùng chia sẻ, cùng... À, sang sẻ cái tình cảm về quê hương, về gia đình và đó là một cái dịp để cho anh chị em bạn bè xa quê cùng nhau quay quần với nhà bên nhau và có cảm nhận được cái uh, văn hóa của truyền, của quê hương, của gia đình và cùng dạy cho các bạn thế hệ kế tiếp, các bạn này cũng có thể biết làm giống như mình.
4: Không
11: giống nổi niềm vui khi được cùng các anh chị chuẩn bị Tết, em Hà Thị Mến, một người con gốc Việt, chia sẻ
13: giờ em sanh tại campuchia này à. Lúc trước thì em có gói chung với ông nội mà giờ không có còn, đó, cho nên mấy năm nay em không có gói, cho nên này em gói thấy tới, tới
11: Với những người con xa tổ quốc, việc không được nghỉ vào những ngày Tết cổ truyền cũng gây ảnh hưởng phần nào. Thế nhưng những nét văn hóa ngày Tết dường như vẫn được duy trì ở rất nhiều nơi. Đó cũng chính là một hành trang văn hóa mà bất kỳ người con đất Việt sống xa quê nào đều muốn mang theo.
9: Thời sự VOV nhanh, tin cậy hấp dẫn.
0: Mời quý vị nghe tiếp chương trình Thời sự trưa của đài tiếng nơi Việt Nam với những tin đáng chú ý khác. Thành ủy Hà Nội với ban hành nghị quyết số 18 về chuyển đổi số xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Riêng về xã hội số, những mục tiêu được xác định trong nghị quyết đó là Phân đấu 80% dân số trưởng thành có điện thoại thông minh 50% dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc là chữ ký điện tử cá nhân, phủ mạng internet băng rộng cáp quang tới 90% hộ gia đình, tỷ lệ dân số trưởng thành tại đô thị có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành bộ chỉ số đánh giá về chuyển đổi số, gọi tắt là HCM DTI và kế hoạch triển khai thực hiện hệ thống nhằm theo dõi đánh giá thực chất khách quan mức độ thực hiện chuyển đổi số của các cơ quan địa phương trên địa bàn thành phố.
4: Nội dung bộ chỉ số được xây dựng dựa trên 6 chỉ số chính và 32 chỉ số thành phần để thực hiện đánh giá và đo lường mức độ chuyển đổi số của các cơ quan đơn vị một cách tổng thể về các chỉ số bao gồm nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và các hoạt động chuyển đổi số như là chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thông qua hệ thống này, các địa phương sẽ nhìn thấy được sự tiến bộ và tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số đồng thời phát hiện những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, các thực tiện tốt điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng trên địa bàn. Bắt đầu từ năm nay, kết quả đánh giá xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên cổng thông tin chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian vừa qua, Thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá và xếp hạng thứ ba toàn quốc về mức độ chuyển đổi số trong năm 2021 tăng hai mức so với thứ hạng 5 về chuyển đổi số trong năm 2020.
0: Ủy ban An toàn giao thông quốc gia vừa công bố số điện thoại đường dây nóng về hoạt động vận tải đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp nghỉ Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 để người dân tiện liên hệ. Cụ thể như sau:
4: để phản ánh các vi phạm trong lĩnh vực đường bộ như chở quá số người, tăng giá vé quá quy định, chạy sang lồng tuyến, dừng đón trả khách sai quy định, ủn tắc giao thông, tai nạn giao thông và các vi phạm khác như là uống rượu bia, sử dụng điện thoại, ma túy khi lái xe, không đổi mũ bảo hiểm, vi phạm tốc độ, vận chuyển hàng cấm người dân có thể liên lạc qua số điện thoại của cục cảnh sát giao thông bộ công an 995 676767 67, hoặc 692 242608 để phản ánh các thông tin về tình trạng quá tải tại nhà ga bến xe công tác bán vé hành vi tăng giá vé quá quy định chạy sai luồng tuyến để người dân liên lạc qua số điện thoại phòng quản lý vận tải và phương tiện người lái cục đường bộ việt nam 1900 599870 máy lẻ 2 Đồng thời để phản ánh chung về tình hình trật tự an toàn giao thông, tai nạn giao thông, người dân có thể liên lệ qua số điện thoại của Văn phòng Ủy ban an toàn giao thông quốc gia 081-911-5911. Ủy ban an toàn giao thông quốc gia cũng khuyến nghị, trước khi phản ánh tới đường dây nóng, người dân cần có đầy đủ thông tin về thời gian, địa điểm, biển kiểm soát phương tiện hoặc là số hiệu chuyến bay, chuyến tàu, hành vi vi phạm hoặc là vấn đề gây mất trật tự an toàn giao thông, ưu tiên dùng tên nhắn để đảm bảo chính xác, thuận tiện và an toàn.
0: Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 30 tháng 1 tới đây sẽ dừng dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở km 3,4 Hải Yên thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Lái xe Việt Nam và Trung Quốc được phép điều khiển phương tiện vào bãi kiểm hóa, điểm tập kết phương tiện của hai bên để giao nhận hàng hóa. Tuy nhiên, người điều khiển phương tiện cần đảm bảo những quy định sau đây. Tại cửa khẩu
4: cầu Bắc Luân 2 và lối mở km3 cộng 4 Hải Yên, người điều khiển phương tiện nhập cảnh cần phải có một số giấy tờ liên quan theo quy định, như là hộ chiếu hoặc sổ thông hành hoặc là giấy tờ có giá trị xuất cảnh nhập cảnh hợp lệ, thẻ ra vào khu vực cửa khẩu, lối mở hoặc là căn cước công dân, giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển, các loại giấy tờ hợp lệ liên quan đến phương tiện xuất nhập cảnh và đối với hàng hóa xuất nhập khẩu ngoài ra lái xe điều khiển phương tiện xuất cảnh nhập cảnh phải có kết quả xét nghiệm virus sars cov hai âm tính bằng phương pháp real time pcr còn hiệu lực trong 48 giờ thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và găng tay y tế khi làm việc người ra vào khu vực cửa khẩu lối mở biên giới phải thực hiện nghiêm túc quy định 2k tức là khẩu trang khử khuẩn hạn chế tập trung đông người ubnd thành phố móng cái yêu cầu trung tâm y tế thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực và tư y tế tổ chức lấy mẫu xét nghiệm virus sars cov hai bằng phương pháp in-time PCI vừa trả kết quả xét nghiệm hàng ngày tại bệnh viện số 1 kịp thời để phục vụ yêu cầu xuất nhập cảnh của lái xe vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu phù hợp với yêu cầu của phía Trung Quốc theo từng thời điểm.
0: Ban quản lý dự án sân bay Long Thành cho biết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm nay thì liên danh các nhà thầu vẫn huy động hơn 2.000 máy móc, phương tiện kỹ sư, công nhân thi công trên công trường. Trong thời gian này sẽ chỉ thi công trong giờ hành chính không làm cả đêm. Nhằm động viên người lao động Tết Nguyên đán 2023, nhà thầu và Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam chi tiền hỗ trợ và tổ chức các hoạt động vui Tết cho người lao động làm việc tại công trường. Trên công trường dự án cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh Phú Yên để đảm bảo tiến độ. Những ngày Tết, các nhà thầu vẫn đang tập trung thi công. Nhã Uyên, Công tác viên đài tiếng nói Việt Nam tại khu vực miền Trung, thông tin.
5: Tại khu vực xã Hòa Bình, huyện Tây Hòa và khu vực xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa, công ty cổ phần xây dựng Trung Nam 18E và C tổ chức thành nhiều nhóm kỹ sư công nhân để thực hiện các phần việc khác nhau xuyên tết. Ông Lê Minh Phương, giám đốc ban điều hành gói thầu XL02, công ty cổ phần xây dựng Trung Nam 18E và C, cho biết. Về công tác giải phóng mặt bằng, tỉnh Phú Yên đang giao được khoảng hơn 80%. Hiện tại là đơn vị thi công cho tổ chức 3 mũi thi công như vậy để, để huy động thiết bị nhân sự và vật tư đáp ứng theo yêu cầu tiến độ. Bên cạnh việc thi công, công tác giám sát công trình được đặc biệt coi trọng. Ông Bùi Huy Phú, tư vấn giám sát viên Trung tâm Kỹ thuật Đường Bộ 3 nói.
8: Để đảm bảo chất lượng và tiến độ của dự án, thì tư vấn giám sát đã huy động toàn bộ lực lượng để mà cắm chốt, bám sát cùng với nhà thầu để triển khai dự án. Trong quá trình thực hiện, thì chúng tôi sẽ cùng với nhà thầu thường xuyên có mặt ở công trường để hỗ trợ với nhà thầu về những cái vấn đề phát sinh về mặt kỹ thuật để đảm bảo được chất lượng dự án.
5: Để dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam hoàn thành đúng tiến độ, tỉnh Phú Yên đã đưa vào quy hoạch 28 mỏ khoáng sản bổ sung bãi thải vật liệu xây dựng với 56 vị trí, diện tích hơn 380 ha. Các chủ đầu tư có thể lựa chọn để đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật của dự án. Ông Lê Tấn Hổ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên cho hay:
2: Chúng ta quy hoạch mỏ thì nhiều nhưng mà rất là nhỏ lẻ, phục vụ cho cao tốc thì rất là khó khăn. Tỉnh Phú Yên mới chỉ đào giao cho các đơn vị tham ô xây dựng một cái quy hoạch điều chỉnh cái mỏ vật xây dựng thông thường tập trung các cái mỏ lớn và bán tuyến cao tốc nữa. Sau đó là lấy ý kiến của các bộ ngành trung ương theo quy định. Đây là những bước chủ
5: động ban đầu. À, việc này chúng ta đã làm xong năm chốt. Với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm của các nhà thầu thi công và đơn vị tư vấn giám sát, hy vọng tuyến cao tốc Bắc Nam qua tỉnh Phú Yên hoàn thành đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình sớm đưa vào sử dụng phục vụ nhân dân, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Vào lúc 1 giờ 20 phút dạng sáng nay, các lực lượng cứu hộ tại tỉnh Đồng Tháp đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất, đồng thời bàn giao cho gia đình để lo hậu sự sau 21 ngày kể từ ngày bé gặp nạn, ngày 31 tháng 12 năm 2022.
4: Thưa quý vị và các bạn, đối với người Việt Nam đêm sao thừa dịp tết nguyên đán là thời khắc chuyển sang năm cũ và năm mới vô cùng ý nghĩa. Người dân Việt Nam thường có phong tục đến đình chùa thắp hương hái lộc. Ngoài ra, thì giao thừa năm nay, nhiều tỉnh thành trên cả nước sẽ tổ chức các điểm bắn pháo hoa. Vì vậy mà thông tin thời tiết giao thừa càng được nhiều người quan tâm. Trung tâm dự báo khí tượng Thủy Văn cho biết là trong đêm giao thừa, thời tiết trên cả nước tạnh giáo thuận lợi cho người dân du xuân. Còn ngày hôm nay, 29 tháng Chạp, nền nhiệt toàn khu vực miền Bắc có tăng thêm một vài độ. Trời ấm áp hơn về tầm trưa và chiều, nhưng vẫn tiếp tục kiểu rét khô. Thủ đô Hà Nội và các thành phố nhiệt độ cao nhất 16 đến 20 độ. Với miền Trung, nhiều nơi ở Bắc Trung Bộ vẫn duy trì trạng thái rét với mức nhiệt cao nhất khoảng 18 đến 22 độ, trong đó chủ yếu là rét ẩm vì mưa rào có thể xảy ra bất chợt trong ngày. Trung và Nam Trung Bộ mưa tiếp tục mang tới cảm giác lành lạnh, nhiệt độ 23-24 độ. Trong khi đó ở Tây Nguyên và Nam Bộ, nắng kéo dài từ sáng đến chiều và nhờ lợi thế địa hình cao, nhiệt độ tại các thành phố của Tây Nguyên mát mẻ dễ chịu. Còn thành phố Hồ Chí Minh nóng hơn nhiều nơi 33 đến 34 độ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết và bây giờ chúng tôi xin chuyển sang phần tin thế giới. Tại Viện Đông Phương Học, Viện Hàn Lâm Khoa học Liên bang Nga vừa diễn ra hội thảo khoa học với chủ đề UNCLOS 40 năm ở Biển Đông và Bắc Cực. Tại hội thảo, các chuyên gia học giả nghiên cứu về khu vực và Biển Đông đã đề cao giá trị chiến lược của Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982 UNCLOS trong vấn đề Biển Đông. Gần 10 báo cáo tham luận được trình bày và các cuộc
4: thảo luận sôi nổi, các đại biểu nhất trí cho rằng Anclos là văn kiện chiến lược quan trọng trong quá trình tìm kiếm giải pháp hòa bình cho vấn đề Biển Đông. Bên cạnh đó, nhiều diễn giả cũng đánh giá cao hiệu quả của tuyên bố về ứng xử của các bên trên Biển Đông DOC và sự cần thiết phải tiến tới ký kết Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông COC. Hội thảo được tổ chức nhân kỷ niệm 40 năm ngày thông qua Anclos và qua đây các học giả sẽ đúc rút được những kinh nghiệm trong việc áp dụng một văn bản pháp lý để giải quyết các tranh chấp quốc tế các đại biểu đánh giá cao các tiếp cận mang tính xây dựng của Việt Nam khi nhiều lần khẳng định chỉ trên cơ sở luật pháp quốc tế của các tài liệu được quốc tế công nhận
0: mới có thể giải quyết được những tranh chấp lãnh thổ phức tạp nhất. Iran và Hàn Quốc vừa triệu đại sứ của nhau vì mâu thuẫn gia tăng sau phát biểu mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Peter Đình Nam tổng hợp thông tin.
14: Phát biểu trước lực lượng Hàn Quốc đồn trú tại Abu Dhabi, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng nước này và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất có hoàn cảnh tương đồng, một bên phải đối phó với Triều Tiên và bên kia đối phó với mối đe dọa từ Iran, kẻ thù lớn nhất. Tuyên bố được đưa ra khi bối cảnh quan hệ Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa mới bắt đầu khởi sắc, với việc các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất vừa đưa đại sứ trở lại Iran trong năm nay sau 6 năm vắng bóng. Hơn nữa, chính sách hiện nay của chính phủ Iran cũng mong muốn thúc đẩy phát triển mối quan hệ với các quốc gia láng giềng. Tổng thống Iran Ibrahim Raisi từng cho biết,
9: Iran mong muốn cải thiện quan hệ với tất cả các quốc gia láng giềng của mình. Những vấn đề tồn đọng của khu vực nên do khu vực tự giải quyết mà không có bàn tay can thiệp từ bên ngoài.
14: Chính vì thế, tuyên bố của Tổng thống Hàn Quốc khiến Iran vô cùng tức giận. Dù văn phòng Tổng thống Hàn Quốc đã giải thích, xong Iran đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc Yoon Kang-hyun lên để cảnh báo rằng các mối quan hệ song phương có thể được xem xét lại nếu vấn đề không được giải quyết. Thứ trưởng Ngoại giao Iran Zerah Nazafi cho rằng phát biểu của Tổng thống Yun có tính can thiệp, làm suy yếu và phá hoại hòa bình và ổn định ở khu vực, đồng thời nhắc lại việc Hàn Quốc đóng băng số tiền của Iran lên tới 7 tỷ đô la Mỹ tại các ngân hàng Hàn Quốc dựa theo các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tuy nhiên, Hàn Quốc lại phản nàn ngược lại với Iran về phát biểu này. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm qua đã triệu tập đại sứ Iran tại Seoul Sa'id Baramchi Sabestari lên để bác bỏ phát biểu của Thứ trưởng Iran cho rằng cáo buộc nhằm vào Hàn Quốc của Iran là không có cơ sở. Hiện phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc cũng đang gây ra một làn sóng phản đối trong nước. Các nhà lập pháp đối lập cáo buộc ông đã gây ra thảm họa ngoại giao, trong khi một số thành viên trong đảng của ông Yun cũng nói rằng lẽ ra ông phải cẩn thận hơn.
0: Chuyến thăm Trung Đông của Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi tiến trình hòa bình Trung Đông nóng trở lại. Giờ lãnh đạo Israel và Palestine đang tranh thủ tìm kiếm sự ủng hộ của Mỹ, còn thế giới Ả Rập và Hồi giáo liên tục lên tiếng ủng hộ và sát cánh cùng Palestine với những lo ngại về các chính sách của chính phủ cực hữu tại Israel. Biên tập viên Đình Nam tổng hợp thông
3: tin.
0: Tôi nghĩ hôm nay bạn
14: đến thăm Israel ở một thời điểm đặc biệt bởi vì chúng ta có những thách thức cấp bách đối với an ninh và những cơ hội to lớn cho hòa bình. Tôi mong đợi các cuộc thảo luận giữa chúng
3: ta.
9: Đó là lời chào đón của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu với Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan trong cuộc gặp cấp cao đầu tiên giữa Mỹ và Israel kể từ khi Israel thành lập được chính phủ cực hữu nhất từ trước tới nay. Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Mỹ không hài lòng về một số thành viên chính phủ mới của Israel tìm cách thúc đẩy các chính sách chống lại người Palestine, trong đó có việc đẩy mạnh xây dựng các khu định cư tại bờ Tây chiếm đóng hay chuyến thăm gây tranh cãi gần đây của một thành viên nội các Israel đến đền thờ Al-Aqsa, Vốn quy định chỉ dành cho người Hồi giáo. Về phần mình, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ đã nhắc lại quan điểm của Mỹ trong việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước để giải quyết các cuộc xung đột giữa Israel và Palestine. Đây cũng là điều mà Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas mong muốn khi tiếp cố vấn an ninh quốc gia Mỹ tới thăm vào tối muộn cùng ngày. Trong cuộc gặp với vị quan chức cấp cao Mỹ, Tổng thống Palestine kêu gọi chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngăn chặn chính phủ Israel thúc đẩy các biện pháp leo thang chống lại người Palestine, Ông cho rằng chính sách của chính phủ cực hữu Israel đang phá hủy những cơ hội còn lại để đạt được hòa bình và ổn định trong khu vực. Do đó, Mỹ phải can thiệp trước khi quá muộn. Những ngày qua, một loạt các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo cũng đã lên tiếng sẽ sát cánh cùng Palestine, kêu gọi lối lại ngay lập tức tiến trình hòa bình Trung Đông vốn đã bị đình trệ từ năm 2014.
0: Liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine, phương Tây đang sử dụng Ukraine làm bàn đạp chống Nga. Đây là khẳng định của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước báo giới ngày hôm qua. Theo ông Lavrov, đây là sự ảo tưởng và Nga sẽ không để phương Tây làm điều đó.
1: Phương Tây đang cố gắng thực hiện tham vọng biến Ukraine thành bàn đạp không chỉ là chống Nga theo nghĩa chủ tượng, mà là chống Nga theo nghĩa gây thiệt hại cho lợi ích hợp pháp, cũng như làm suy yếu quyền lực của chúng tôi. Họ muốn thể hiện cảm giác vượt trội của chính mình trong những giấc mơ và ảo tưởng của họ, trên lợi ích của họ. Tôi hy vọng họ sẽ tỉnh táo. Ít nhất là chúng tôi sẽ làm mọi cách để các đồng nghiệp của chúng tôi, từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO và Liên minh Châu Âu, sớm tỉnh táo càng sớm càng tốt.
0: Philippines và Mỹ đang thảo luận về khả năng tổ chức cuộc họp theo hình thức hai cộng 2 giữa quan chức quốc phòng và ngoại giao hai nước. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc họp đầu tiên theo hình thức này trong 7 năm qua, biểu tượng cho mối quan hệ ngày càng nồng ấm hơn giữa hai đồng minh. Phạm Hà, phóng viên Đài tiếng nước Việt Nam, theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
15: Theo đại sứ Philippines tại Mỹ Jose Manuel Romandes, hai bên đang lên kế hoạch cho cuộc gặp dự kiến vào tháng 3 tới. Một nguồn tin khác cho biết cuộc họp có thể diễn ra sớm hơn. Sau cuộc họp theo hình thức 2-2 vào tháng 1 năm 2016, mối quan hệ giữa Mỹ và Philippines đối mặt với nhiều sóng gió dưới thời cựu Tổng thống Rodrigo Duterte. Một cuộc gặp hai cộng 2 được nối lại sẽ biểu tượng cho những tiến bộ gần đây đạt được trong việc hàn gắn mối quan hệ song phương. Tăng cường hợp tác quốc phòng là một trong những ưu tiên trong bối cảnh Mỹ tìm kiếm sự hỗ trợ của Philippines trong chiến lược gian đe nhằm vào Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin dự kiến thăm Manila trong những tuần tới. Hai nước hiện cũng đang đàm phán về những vấn đề hợp tác quốc phòng song phương, đặt ra vai trò và nhiệm vụ tương ứng trong trường hợp xảy ra xung đột. Mỹ hiện vẫn mong muốn cải thiện quan hệ với Philippines, quốc gia nằm gần eo biển Đài Loan và Biển Đông, có vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực. Philippines được đánh giá đang xích lại gần hơn với Mỹ dưới thời Tổng thống Ferdinand Marcos. Tuy nhiên, quốc gia này cũng có những thúc đẩy hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Theo nhận định của giới chuyên gia khu vực, những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Philippines phụ thuộc vào việc nước này có thể thực hiện các sáng kiến kinh tế. Chính phủ Philippines cho biết đã đảm bảo được các khoản đầu tư trị giá 22,8 tỷ đô la Mỹ trong chuyến công du cấp nhà nước của Tổng thống Marcos tới Bắc Kinh vào đầu tháng này.
0: Khoảng 500 người đã phải sơ tán do hỏa hoạn ở làng Gu Yirong, nơi được coi là khu ổ trực cuối cùng ở Seoul, Hàn Quốc. Hiện chưa có báo cáo về thương vong liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, 60 ngôi nhà được cho là đã bị thiêu trụi. Chỉ vài giờ trước trận chung kết cúp bóng đá vùng vịnh Arab giữa Iraq và Oman, hàng nghìn người hâm mộ cố gắng vào dân vận động của thành phố Basra đã dẫn đến cảnh dẫm đạp khiến ít nhất 85 người thương vong. Thời sự tiếng nói Việt Nam
9: Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
0: Thưa quý vị, một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đó là khẩn trương thực hiện chương trình hành động 180 ngày giải quyết rứt điểm các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu để gỡ thẻ vàng EU, ngăn chặn và xử lý nghiêm tàu cá khai thác trái phép ở nước ngoài. Những ngày cận Tết, những con tàu kiểm ngư lại ra khơi tăng cường tuần tra kiểm soát bảo vệ ngư trường thực hiện được cao điểm vừa nêu. Phóng sự của phóng viên Thu Lan sau đây ghi nhận tinh thần trách nhiệm của các cán bộ thuyền viên chi đội kiểm ngư số 4, vượt mọi khó khăn, tiếp tục vươn khơi, kiên trì bám biển, đồng hành cùng ngư dân nơi đầu sóng.
13: Những ngày giáp Tết nguyên đán trên cầu cảng chi đội kiểm ngư số 4, cán bộ thuyền viên tất bật làm công tác chuẩn bị đi biển thực hiện nhiệm vụ.
12: Vừa hợp hợp vừa tự hào chị ạ. Tết thì ai cũng
2: muốn được chung vầy cùng vợ con, bạn bè, người thân nhưng bản thân em ấy thì cũng như tất cả anh em ở trên tàu đều xác định đây là cái trách nhiệm của mỗi người đối với đất nước. Đặc biệt là trong dịp này tàu sẽ tăng cường về công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát môi trường, thì tuyên truyền cho bà con cái thác an toàn, đúng theo quy định, tháo gỡ sớm cái vàng cho thủy sản nước ta.
13: Đó là chia sẻ của anh Bùi Đức Quyền, thuyền viên tàu KN 401 khi anh cùng anh em tàu vận chuyển những chậu quất lá rong, gạo nếp đậu xanh thịt gà thịt lợn bánh mứt kẹo và các thực phẩm thiết yếu khác lên tàu, tất cả được bảo quản cẩn thận để cán bộ thuyền viên tàu đón Tết và thực hiện nhiệm vụ trên biển. Ông Nguyễn Minh Lành, chỉ đội trưởng chi đội kiểm ngư số 4 cho biết, khác với mọi năm, năm nay chi đội tăng cường tàu trực, vừa trực đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của ngư dân trong những ngày Tết Nguyên đán vì còn nhiều tàu thuyền của ngư dân khai thác xuyên Tết, vừa đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thanh tra ngư trường Đặc biệt, đây là thời gian cao điểm các địa phương ven biển thực hiện phát động 180 ngày cùng những giải pháp quyết liệt chống khai thác, không báo cáo và không theo quy định EUU theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, vì vậy mọi công tác chuẩn bị được chi đội triển khai xuống từng tàu.
10: Từ việc chuẩn bị lương thực thực phẩm
6: và các nhu yếu phẩm cần thiết để đón Tết trên biển, thì việc chuẩn bị nội dung, phương pháp tuyên truyền pháp luật biển các quy định khai thác
10: để đảm bảo tổ chức đón Tết cho các lực lượng thực hiện nhiệm vụ trong đợt Tết này. Đảng ủy, ban chỉ huy chi đội đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đội, tàu làm tốt công tác chuẩn bị đầy đủ, toàn diện cả về nhân lực, vật lực, cơ sở vật chất bảo đảm cho các tàu đi biển đón một cái Tết đầy đủ, ấm ấm, bảo đảm sức khỏe cho thực hiện nhiệm vụ.
13: Anh Vũ Công Tâm, tuyên trưởng tàu KN474 chia sẻ Tàu KN474 được giao nhiệm vụ, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thanh tra ngư trường, tuyên truyền cho bà con ngư dân không khai thác ở vùng biển nước ngoài, không khai thác IUU trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Dẫu xa gia đình, nhưng mỗi cán bộ, thuyền viên trên tàu đều cảm thấy vinh dự, tự hào bởi đây là nhiệm vụ quan trọng. Mỗi người trên tàu đều xác định tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia, chuẩn bị tốt về mọi mặt, cho hải trình trên biển, đồng thời gọi điện động viên người thân, gia đình.
14: Để thuyền viên đón Tết được vui vẻ, đầy đủ nhất, tàu đã chủ động phối hợp với cơ quan chuẩn bị các nhu yếu phẩm cần thiết, trong đó không thể thiếu được các vật trang trí phòng đón xuân như câu đối, chậu quất nhỏ, chậu cúc, cành đào làm từ giấy màu, làm sao để không khí trên tàu thật sự đầy đủ, ấm cúng như ở nhà. Lần
13: đầu tiên đón Tết trên biển, nhiều thuyền viên trên tàu đều có cảm xúc thật đặc biệt. Anh Nguyễn Lam Trường, thuyền viên tàu KN411 chia sẻ, đón Tết trên biển sẽ là kỷ niệm khó quen của mỗi người. Khác với những chuyến đi biển khác, chuyến trực Tết còn mang theo nhiều hương vị Tết từ đất liền để anh em vơi bớt nỗi nhớ gia đình, người thân.
6: Đón Tết trên biển đối với tôi là một điều gì đó rất mới mẻ. Tôi rất hao hức và mong chờ cái giây phút được đón giao thừa trên biển. Tôi cùng với mọi người thì sẽ là trang trí phòng đón xuân chuẩn bị các món ăn ngày Tết như là gói bánh trưng, song song với lại những cái nhiệm vụ mà chuẩn bị đón xuân ấy là chúng tôi cũng chuẩn bị kỹ lưỡng thật kỹ lưỡng những cái nội dung để tuyên truyền cho bà con ngư dân, thì chúng tôi cũng có chuẩn bị hơn lên những cái nhu yếu phẩm, những cái phần quà, những cái lá cờ tổ quốc và khi chúng tôi hoạt động trên biển thì chúng tôi cũng sẽ sang để là động viên rồi là giúp đỡ ngư dân. Chuyến đi, nối
13: tiếp chuyến đi, nhiều lần sau chuyến trực dài ngày trên biển vừa trở về bờ, tàu lại nhận tiếp nhiệm vụ khác. Đó là điều hết sức bình thường với những cán bộ thuyền viên chi đội kiểm ngư số 4. Ông Nguyễn Văn Quang, bí thư đảng ủy chi đội kiểm ngư số 4 khẳng định.
3: Nhiệm vụ trực trong dịp tết có ý nghĩa rất quan trọng. Do vậy, bên cạnh chuẩn bị tốt lương thực, thực phẩm và vật chất cần thiết để bảo đảm đời sống vật chất, và tinh thần để giúp cho cán bộ và thuyền viên yên tâm thực hiện nhiệm vụ Cùng với đó thì chi đội đã cùng chuẩn bị những món quà Tết tặng cho cán bộ và nhân viên cho các gia đình chính sách cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn đã giúp cho mọi cán bộ nhân viên trong toàn chi đội yên tâm và ấm lòng hơn khi thực hiện nhiệm vụ trên biển trong những ngày trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Kim Mậu. Tàu giờ bến
13: trong những ngày mùa xuân mới đang về giữa mênh mông sóng gió biển khơi, cán bộ thuyền viên trên các con tàu của chi đội kiểm ngư số 4 vẫn bám biển, đoàn kết, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua sóng gió, cùng ngư dân đón Tết trên biển với ước mong năm mới mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, tôm cá đầy khoang.
0: Thưa quý vị, thời gian qua cháy nổ, sự cố tai nạn diễn ra phức tạp nhất là tại khu dân cư, chung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, cơ sở sản xuất kinh doanh, quán karaoke. Một số vụ làm chết nhiều người, tổn thương lớn về tinh thần, thiệt hại nặng nề về vật chất của người dân, ảnh hưởng tiêu cực đến an toàn an sinh xã hội, gây hoang mang dư luận. Trước thực trạng này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký ban hành chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Chỉ thị này sẽ được triển khai như thế nào trong thời gian tới? Phóng viên Việt Cường sẽ phỏng vấn đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó cục trưởng cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Bộ Công an ngay sau đây. Mời quý vị cùng nghe.
12: Ngày 3 tháng 1 năm 2023 thì Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị 01 về tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Chỉ thị thì đã quy định rất rõ nhiệm vụ của từng ban bộ ngành địa phương. Ngay sau khi chỉ thị được ban hành thì Bộ Công an đã chỉ đạo cục nghiệp vụ lên phương án thực hiện nhiệm vụ
10: như thế nào thưa ông? sau khi ban hành cái chỉ thị này thì bộ công an đã xây dựng cái kế hoạch để triển khai thực hiện cái chỉ thị này à, trong đó thì đã phân cấp những nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc bộ là các cục nghiệp vụ rồi là phân rõ nhiệm vụ của công an các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương để trên cơ sở đó thì cục cảnh sát phòng cháy và các cục khác có liên quan cũng như công an các tỉnh thành phố có liên quan à, sẽ triển khai và xây dựng cái kế hoạch cụ thể phù hợp với cái tình hình thực tế tại địa phương mình. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã xây dựng cái kế hoạch đôn đốc và kiểm tra giám sát được thực hiện những cái nội dung được chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ trong cái chỉ thị đó đối với các bộ, ban ngành và các địa phương giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị trực thuộc bộ cũng như là công an các địa phương để giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng chính Phủ trong cái chỉ thị này đối với công tác phòng cháy cháy đồng thời thì báo cáo kết quả lên Thủ tướng chính Phủ để tiếp tục chỉ đạo để nâng cao cái hiệu quả ở trong cái chỉ thị này. Thủ tướng chỉ thị, mỗi hộ
12: phải có ít nhất một người được tập huấn phòng cháy chữa cháy vào năm 2023. Để việc tập huấn thực chất đem lại hiệu quả trong thời gian tới, thì kế hoạch tập huấn sẽ được tổ chức hỗ trợ các địa phương ra sao.
10: Để thực hiện cái nhiệm vụ này thì Cục Cảnh sát Phòng Cháy đã có những cái tài liệu, đã bán hành những cái tài liệu về tuyên truyền phổ biến kiến thức cho nhiều đối tượng trong xã hội Trong đó có cả những cái đối tượng là học sinh cấp 1, học sinh cấp 2, học sinh cấp 3 Và những người dân thông thường Và chúng tôi đã đặt hết trang trên trang web của Cục Cảnh sát Phòng cháy Chính phòng nạn hộ Và chúng tôi sẽ tiếp tục chỉ đạo công an các địa phương Để xây dựng những kế hoạch cụ thể Thực hiện cái chỉ đạo của Thủ tướng phủ để làm sao Trong năm 2003 là ít nhất một người dân trong các hộ gia đình Đều được tập huấn công tác Phòng cháy Chính phòng nạn hộ Công an các tỉnh, thành phố sẽ cụ thể hóa cái chỉ đạo này bằng những cái kế hoạch chi tiết giao cho lực lượng công an cấp huyện, công an cấp xã để tổ chức thực hiện cái nội dung này và không thể thiếu đó chính là cái sự phải phối hợp chặt chẽ đối với các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương cung cấp thanh niên, hội phụ nữ là mặt trận tổ quốc để cùng thực hiện cái nhiệm vụ này tạo cái những cái nhóm phân công những cái nhóm để có thể tổ chức tuyên truyền phổ biến cái kiến thức về phòng cháy cháy cứu nạn hộ. Đặc biệt chúng tôi nhấn mạnh đến cái kiến thức và cái kỹ năng phòng cháy, kỹ năng chữa cháy và kỹ năng thoát nạn khi có tình huống sự cố xảy ra.
12: Ở thực tế, khi tiến hành kiểm tra và xử phạt hành chính vi phạm phòng cháy chữa cháy những năm qua, ông nhận thấy có những rào cản khó khăn gì
10: và sẽ có những đề xuất thay đổi nào cho phù hợp với thực tế. Cái thứ nhất là có một số cái hành vi vi phạm mang tính chất khá nghiêm trọng. Tuy nhiên, chế tài xử phạt nó còn nhẹ dẫn đến là có những tình trạng là cơ sở chấp nhận bị phạt để tiếp tục tồn tại tức là cái chế tài xử phạt nó chưa đủ cái tính răn đe đối với những người vi phạm và những cái cơ quan tổ chức vi phạm. À, cái thứ hai thì một số cái quy định của pháp luật trong các văn bản, bản xử phạt vi phạm hành chính thì chưa quy định rõ được cái sự phối hợp trong cái việc tổ chức thi hành cái, cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính đó dẫn đến trong quá trình cưỡng chế thi hành nó còn có những cái vướng mắc khó khăn nhất định và nó chưa đạt hiệu quả cao cái tiếp theo đó chính là những cái vi phạm quy định về phòng cháy cháy hiện hữu trong thực tiễn này thì chưa được cụ thể hóa hoàn toàn trong quy định về xử phạt vi phạm hành chính dẫn đến là có những trường hợp là cái lỗi đó nó dẫn đến cái nguy cơ dẫn đến tình huống cháy nổ nhưng mà chúng tôi lại không có cái quy định cái chế tài để xử phạt cái hành vi này dẫn đến là cũng khó khăn trong cái việc thực hiện cái việc này Ở thời gian tới thì để nâng cao cái hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy cháy À, cái việc hoàn thiện cái văn bản quy phạm pháp luật là rất cần thiết. À, trong đó có cái hoàn thiện cái văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy, cần phải điều chỉnh chế tài xử phạt, mức xử phạt đối với các hành vi những cái lỗi liên quan đến tác phòng cháy cháy nặng hơn để đảm bảo cái tính răn đe để cái cơ sở cũng như là cái tổ chức cá nhân mà có hành vi vi phạm là sẽ
0: không dám vi phạm nữa. À,
10: xin trân trọng cảm ơn ông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Đại tá Nguyễn Minh Khương, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an về các giải pháp thực hiện hiệu quả chỉ thị số 01 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác Phòng cháy chữa cháy trong tình hình mới. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay sẽ là những thông tin thể thao.
16: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với niềm vui đón Tết phấn khởi hơn sau một năm giải đấu trong nước và quốc tế được tổ chức, những ngày vừa qua, các đội tuyển quốc gia đã lần lượt bước vào kỳ nghỉ Tết để các vận động viên trở về sum họp cùng gia đình và người thân. Cùng với những lời chúc Tết, ban huấn luyện các đội tuyển, đặc biệt dặn dò các vận động viên vẫn phải duy trì thể trạng. Thậm chí theo huấn luyện viên Ngô Trung Dũng của đội tuyển cầu lông, nghỉ Tết không có nghĩa là nghỉ tập luyện.
3: Gọi là nghỉ thế nhưng mà đối với ban huấn luyện thì cũng đã có kế hoạch
5: và giao các cái bài tập để cho các em về mặc dù là nghỉ Tết nhưng mà vẫn phải duy trì để đảm bảo giữ được cái thể lực
16: Có huấn luyện viên Nguyễn Duy Khanh của đội tuyển judo tiết lộ Các vận động viên sẽ bị phạt nếu quá cân
6: Thì các em sẽ không được quá từ 4 đến 5 cân đổ đại Sau hạng cân của mình Ban luyện sẽ kiểm tra cái, cái trọng lượng của các em Thì qua đấy thì sẽ có những phương án phạt để các em lại trở về cái trạng thái của mình
16: Không lâu sau kỳ nghỉ Tết Dòng đá về quốc gia cũng sẽ khởi tranh Với các lạc bộ Viettel Với Họ đang rất tập trung với trận cầu tâm điểm của vòng đấu mở màn V-League 2023 chạm trán Hà Nội FC trên sân hàng đáy vào ngày 3 tháng 2. Huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh cho biết, "Tôi sẽ sớm tập trung dịp đầu xuân mới, trải qua 3 trận dây hữu nữa để tổng duyệt đội hình và lối chơi.
5: Về văn nhân sự thì tôi nghĩ rằng đến giờ này ổn định nhưng chúng tôi vẫn có thể là tìm kiếm những cầu thủ mới, có một cái giải mời thì chúng tôi cũng tham gia để thi đấu trước Tết vô trận nữa cũng vừa đủ để chuẩn bị cho 3 trận sau Tết."
16: Mùa giải 2023, câu lạc bộ Viettel đặt mục tiêu ưu tiên là phát triển cầu thủ trẻ làm nền móng cho câu lạc bộ, sau này có cơ hội cạnh tranh thứ hạng thì sẽ nằm mắt. Huấn luyện viên Tây Bảo Khanh và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng gửi thông điệp đón năm mới.
5: Mong mướt bóng đá Việt Nam có một năm mới khởi sắc thành công và diễn ra tốt đẹp một mùa giải với cái thể thức rất là hấp dẫn. Rất mong là giải đấu sẽ diễn ra một cách hấp dẫn và phục vụ cho khán giả ở Việt Nam. Thì Dũng cũng chúc cho
3: còn thể uh,
5: mọi người những cán uh, uh, đồng nghiệp với một năm mới uh, thật hạnh phúc uh, bên uh, gia đình và người thân và có thật nhiều sức khỏe để uh, thi đấu tốt những giải đấu sắp tới
16: chuyển sang diễn biến tại giải Ngoại hạng Anh dạng sáng nay câu lạc bộ Manchester City giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Tottenham trong trận đấu bù vòng 7 dù vẫn sớm áp đảo cùng tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội song tuân dưới của Man City lại liên tiếp mắc sai lầm và triển bóng bất cẩn của thủ môn Ederson khiến Man City mất bóng ngay sát vòng cấm Dejan Kulusevski không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho Tottenham. Sau đó 2 phút, chính tiền vệ người Thụy Điển đánh đầu tung lưới Man City để nhận đổi cách biệt. Tuy vậy, thì trong vòng chưa đầy 15 phút đầu hiệp 2, Man City ghi liền 3 bàn thắng. lần lượn Julian Alvarez, Erling Haaland và Riet Maret lập công. Đến phút 90, Maret tận dụng sai lầm của hậu vệ Tottenham để ghi bản định chiến thắng 4-2. Kết quả này giúp Man City với dòng khoảng cách với Man United lên 3 điểm. Manchester City hiện vẫn còn kém đội đầu bảng Arsenal tới 5 điểm trong khi thi đấu nhiều hơn một trận. Còn trong khuôn khổ vòng 1-8 cúp nhà vua Tây Ban Nha, nếu như Real Madrid thắng 3-2 đầy khó nhọc khi làm khách của Villarreal thì Barcelona giành chiến thắng 5-0 trước chủ nhà Celta, đội đang xếp cuối bảng ở giải hạng 3 Tây Ban Nha. Cũng trong dạng sáng nay còn diễn ra trận giao hữu đáng chú ý tại Ả Rập Xê Út, Riyadh All-Stars thua Paris Saint-Germain với tỷ số 4-5. Lần đầu tiên kể từ năm 2020, người hâm mộ lại được chứng kiến Cristiano Ronaldo và Lionel Messi so tài trên sân cỏ. Ở trận đấu trên sân King Fahd, Ronaldo mang mang đội trưởng của đội Riyadh All Stars, trong khi Messi sát cánh cùng những gương mặt quen thuộc như Nima, Kylian Mbappe hay Sergio Ramos. Với đẳng cấp của một đội bóng hàng đầu châu Âu, Paris xanh giấc Manh chỉ cần 3 phút để chọc thủng lưới đội chủ nhà. Sau đường kiến tạo của Nima, Messi thoát xuống, dứt điểm tinh tế để đánh bại thủ thành al Oasis Messi gọi, Ronaldo trả lời, bóng hoàn gỡ hòa một đều ở phút 34. Anh kiếm được quả phạt đền và tự mình thực hiện thành công để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Kịch tính được đẩy lên cao trong ít phút cuối hợp 1. Vấn đề xanh rất manh chỉ còn 10 người sau khi Joan Buna nhận thẻ đỏ trực tiếp. Do vậy, đội bóng nước Pháp một lần nữa vừa lên dẫn trước khi Marquinhos ghi bàn sau đường kiến tạo của Mbappé. Chỉ trong 6 phút bù giờ, những diễn biến hấp dẫn tiếp tục xảy ra. Phút 45 cộng 3, Nima đá hỏng phạt đền và Ronaldo trừng phạt đối thủ sau đó 3 phút với bàn quân bình tỷ số 2 đều. Mang dẫn đuổi tỷ số tiếp diễn trong hiệp 2, Mbappe căng năng thuận lợi cho Ramos kỳ bàn. Đến phút 56, Zhang Hiwensou lần thứ 3 để trận đấu về thế quân bình với cú sút chuẩn xác. Phút 60, Mbappe đền tên lên bảng tỷ số với cú đá phạt đền dễ dàng. Chỉ một phút sau, Ronaldo được cho ra nghỉ, Paris Saint-Germain cũng là điều tương tự với Messi phút 78, tiền đạo trẻ Ekitike ghi bàn giúp Paris giành chức mạnh dẫn 5-3. Cuối trận đấu, Tallisca có thể bàn gỡ cho Real O’Stars, nhưng đội chủ nhà vẫn phải chấp nhận thất bại 4-5 trước Paris giành chức mạnh. Còn tại giải quần vợt Australian Open, Novak Djokovic giành chiến thắng 3-1 với các điểm số là 6-1, 6-7, 6-2 và 6-0 trước Enzo Cuacoss ở vòng 2. Chấn thương gân kheo mới tái phát là nguyên nhân khiến Djokovic không thể chơi tứ taynis tốt nhất. Phải mất tới gần 3 giờ đồng hồ, ngôi sao người Serbia mới khôi phục thành công Kouakos. Tâm về ánh nhọc nhằn đưa giống số 4 vào vòng 3 để chậm chán tay vợt thời Dimitrov.
4: Phía tây bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, gió nhẹ, trời rét, có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 11 đến 18 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm ngày mai có sương mù và mưa phùn dài rác, gió nhẹ, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm rét hại, nhiệt độ từ 12 đến 19 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa mưa nhỏ dài rác, gió bắc đến tây bắc cấp 2 cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 22 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng Ninh Thuận Bình Thuận chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3. Phía Bắc sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Tây Nguyên chiều nắng đêm có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 15 đến 27 độ. Nam Bộ chiều nắng đêm không mưa, gió đông bắc cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội không mưa, sáng sớm ngày mai có sương mù và mưa phùn rải rác, gió nhẹ trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 19 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc và Nam vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rải rác ở ven bờ, gió đông bắc cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, đêm gió giảm dần. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có rông, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 6 có lúc cấp 7 giật cấp 8 cấp 9 biển động mạnh, từ đêm nay gió giảm dần. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có rông. gió đông bắc cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động, đêm gió giảm dần. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, gió đông bắc cấp 5, riêng phía tây cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biến động, từ ngày mai gió giảm dần. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 4.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, sáng nay Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến dân hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại di tích nhà 67. Tại đây, Tổng Bí thư căn dặn tập thể cán bộ nhân viên công tác tại khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh trong phủ Chủ tịch thấm nhuần hơn nữa tư tưởng của người, tiếp tục truyền bá rộng rãi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 30 tháng 1 tới đây sẽ dừng dịch vụ lái xe trung chuyển hàng hóa tại cửa khẩu Bắc Luân 2 và lối mở km 3+4 Hải Yên thuộc cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Iran và Hàn Quốc vừa chịu đại sứ của nhau vì mâu thuẫn gia tăng sau phát biểu mới đây của Tổng thống Hàn Quốc Yun Suk-in cho rằng nước này và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có hoàn cảnh tương đồng, một bên phải đối phó với Triều Tiên và bên kia đối phó với mối đe dọa từ Iran, kẻ thù lớn nhất. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh quan hệ hai bên vừa mới bắt đầu khởi sắc sau 6 năm căng thẳng. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến nay đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Đức Hưng, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.